0: ¿Cuándo todos de ustedes están familiarizados con la voz de los mártires? ¿La voz de los mártires? Está bien, muy bien. Bueno, es una organización que eh, resalta eh, las obras de la iglesia perseguida en el mundo. Gracias, Josh. Hombre trayendo azúcar para mi sangre. Eh, Octubre de 2014 esta carta tiene un, este siguiente artículo dice eh, lo leo como dice Abila Damu y su familia fueron levantados por el, su, su, el sonido de alguien golpeando la fuert, puerta del frente en su simple casa del norte de Nigeria eran las once de la noche Uh, ya había pasado la hora de las visitas de los vecinos y la única razón por la cual alguien podría estar a la puerta golpeando esa hora era porque era una emergencia o peor de que la, había un ataque en la villa. El golpe de la puerta era escuchado por, seguido por un sonido de hombre que le decía a Willila que salga con su familia y él se apuró a, a, a cambiarse rápida y, y, y cuando abrió la puerta le enfrentó a unos intrusos que estaban usando túnicas y máscaras cuando uno tenía una, una metralleta con él y él hizo una pequeña oración al señor y ellos le dijeron que venía a hacer la obra de Alá y el hombre comenzó a preguntarle a Ávila. le preguntaron su nombre su profesión, si era un policía o si estaba en el militar, si era cristiano o musulmán y él dijo que era un cristiano su esposa estaba aterrorizada sabiendo de que ellos eran miembros de Boko Haram la organización terrorista. Los intrusos entraron y le dieron la oportunidad de vivir y vivir una mejor vida si él se volvía musulmán y hacía la shihada, que era la profesión islámica de fe que incluye de que no hay Dios otro más que Alá y que Mohamed es su mensajero, Mahoma, perdón. Le hicieron, le pidieron incluso que se hiciera miembro de Boko Haram. Pero Abila estaba preparado para morir y dijo, yo soy cristiano, y siempre voy a permanecer como cristiano, incluso hasta la muerte. El video al final del artículo contiene el resto de esta historia. A Bilal le dispararon en el rostro, eh, masivamente desfigurado, y pudo vivir para contarlo. Me pregunto, ¿qué piensas de gente como Avilá? Espero que sepas que él no está solo. Hay miles de cristianos alrededor del mundo ahora mismo, especialmente en áreas dominadas por Isis o Boko Haram, que han sido perseguidos, torturados, violados y asesinados eh, debido a su fe. Y temprano este año el CBS News reportó que en Irak solamente, escuchen esto, 125.000 cristianos han sido forzados a, a vivir, al dejar sus tierras, perdón. Y piensen en eso. ¿Qué pasa si 125.000 personas en Richmond simplemente se tienen que ir? ¿Qué causaría a alguien hacer ese tipo de tomar ese tipo de opciones o decisiones qué causaría que alguien estaría dispuesto a morir eh, debido a su creencia religiosa o dejar sus tierras para poder permanecer siendo un cristiano creo que debemos preguntar por qué no decir la cijada y mantener tu vida y tu casa buenos amigos es porque el cristianismo no es solamente una afiliación religiosa. No es eh, un sentido de, de checkbox, eh. no es algo que tú haces los domingos con una, con una tarjeta de republicano, demócrata, conservativo. Si tú eres cristiano, ¿sabes lo que es? Eso es lo que tú eres. Es porque Pablo dijo en 2 Corintios 5 que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Nueva criatura. Cuando Jesús te salvó, Él no te ha dado una camiseta con las reglas para seguir. Él te ha hecho desde adentro hacia afuera. Te ha hecho nuevo. Así que no es lo que tú crees lo que cambia. O cómo tú actúas que es lo que cambia. Es lo que tú eres que cambia. Hay una, un cambio de identidad que sucede con esto cuando te conviertes en cristiano. Y esa es la que hace que no niegues tu fe. Es por ese motivo que no niegas tu fe. Porque para Él... Él no era un tipo de regla, sino que era su identidad, era lo que definía al hombre Avilá. La Biblia nos enseña una y otra vez, a través de las Escrituras, de que eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa seguir a Jesús en una forma íntima, personal, y una forma en la cual este, un hijo, por ejemplo, sigue a su padre, o que un pequeño eh, sigue a su hermano mayor, si están familiarizados con este escenario, cuando tú sigues a alguien en esa forma de relación tan íntima, lo que ellos son, se convierte en parte de lo que tú eres. Su identidad, en esencia, se convierte, se convierte en tu identidad. Y voy a discutir con cualquiera que lo mismo es lo siguiente, con los seguidores de Cristo. Si tú eres cristiano, la gente a tu alrededor... Podría percibir, debería percibir su identidad, la identidad de Jesús en tu identidad. La forma en la cual de, tú eliges vivir, debería confrontarlos a ellos con la realidad de quién Jesucristo es y lo que ha hecho por ti con, eh, a través del Evangelio. Cuando tú vives tu vida, la forma en la cual la vives, con, debería confrontar a la gente con la identidad de Cristo. Y traigo este, esta cosa porque en el, en el comienzo del capítulo 14 de Marcos hemos sido confrontados por Marcos por, por, con dos preguntas de identidad. So, ¿Quién es Jesús? Que era la identidad de Jesús? Y segundo, ¿qué significa seguirle a Él? Eh, ¿Cuál es nuestra identidad como seguidores? Eso fue en todo el Evangelio de Marcos. Y esas dos preguntas pasan al frente en esta parte de Marcos 14 cuando Marcos va a contar dos encuentros juntos. Una afirmación de identidad en la parte de Jesús y la parte de la identidad negada en la parte de Pedro, desde Pedro. Y miren esto de frente, lo voy a decir ahora para que no se pierdan luego en el sermón. El punto del mensaje no es eh, hacerte verdadero a ti, en la esencia de que el mundo diga eso. El, la, el, el efecto que tienen estas palabras de forma divina, de un, en un sentido... Es desafiarnos a nosotros, si eres cristiano, para ser sincero contigo mismo. Pero para, para llegar a este grado, que tú confieses la identidad de Cristo a través de la conducta de tu vida. Y esa es la meta de este mensaje. La meta de esta parte de Marcos 14 es de que tú y yo seamos exhortados, motivados y a confesar la identidad de Cristo y conducir a través de la conducta de nuestras vidas. perdón Así que la primera parte de la pregunta es la identidad de Jesús. Quiero que miremos qué dicen estos versículos y qué afirman estos versículos acerca de Jesús. Número uno, piensen esto es de Jesús y su identidad. Jesús es un hombre justo. Miren el versículo 55. Los principales sacerdotes de todo el concilio procuraban obtener algún testimonio de, ¿para qué? para dar muerte a Jesús es lo que debemos recordar que en los últimos tres años Jesús había, eh, se había comprometido en el ministerio público le enseñaba a la gente predicaba la palabra sanaba a los enfermos alimentaba a los hambrientos algunas personas lo amaban y otras lo odiaban uno de los grupos que lo odiaba eran los poderes religiosos que había en ese momento llamados este, sumos sacerdotes, escribas y ancianos y ese grupo era escuchado el Sanedrín, un concilio religioso que eh, eran los que decían estaban en Jerusalén y ellos estaban este, eh, se sintieron atemorizados por su autoridad la de Jesús Jesús expuso la hipocresía de ellos y repetidamente eh, ofendió la, la el orgullo religioso que teni tenían revocándolos de lo que Dios aceptaba y lo que no aceptaba y que ellos consideraban buenas obras y que Dios decía que no. Volviendo a la palabra del, de los labradores, cuando el viñero los viñeros, viñadores señal, simbolizaban a la gente y Jesús les dice a los del Sanedrín, ¿qué haría Dios? Dios va a venir y destruir a los labradores o el dueño y darle la viña a otros. Y eso no les cayó muy bien a estos líderes. No estaban bien con estas palabras y no querían que... Y no iban a hacer este, un libro de parábolas como esta porque ellos sabían que estaban hablando de... Jesús hablaba de ellos. Y no es sorpresa para nosotros que al comienzo de Marcos 14 leemos que esto, que Jesús sumo sacerdote y los escribas estaban buscando la forma de aprenderlo y matarlo. Y lo que Judas... Cuando Judas está de acuerdo en traicionar al Señor, todos estaban muy felices los del Sanedrín. Pero recuerden que les dije que la cosa que ha sido afirmada acá es lo primero, que Jesús era un hombre justo. ¿Y dónde vemos eso en este pasaje? Bueno, consideren esto. Incluso sus peores enemigos no podían encontrar una razón para condenarlo cuando finalmente tuvieron la oportunidad de traerlo a juicio. ¿Y se dieron cuenta de eso? Miren el versículo 25, 55 otra vez. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio, ¿para qué? Para la muerte de Jesús, pero no lo hallaban. Dice, encontramos algunos, muchos, no, no encontraron ninguno ningún testimonio para poder matarlo se dieron cuenta y espero que se den cuenta de que este no era un juicio justo este era un veredicto en, base, en busca de evidencia sé que era una corte que estaban decididos a matar a Jesús y necesitaban una razón pública legítima para ver eso pero no se pasen tan rápido del factor de que no pudieron encontrar ninguna causa para acusarlo y eso es increíble eso es increíble porque piensen de esta forma tres años de, de ministerio público Horas incontables de enseñanza y debate, eh, de discusión también. Eh, gente, eh, multitudes enojadas, discípulos ignorantes, no comida, no lugar donde dormir. Y si Jesús tenía razón para estar estresado, eh, él estaba en 9.9% de estrés todo el tiempo, si lo queremos llamar así. Y así era su vida, era su experiencia. Y piensen que seguramente que con ese tipo de vida tú vas a decir por lo menos una vez en un momento de debilidad tú vas a, a, a arruinar algo y la gente te iba a tratar como ha seguido por tres años y diría, bueno, bueno nadie es perfecta y en algún momento tú te vas a descontrolar, incluso si es dentro tuyo y de, de afuera dices, bueno, sí, está todo bien, pero dentro tuyo tú vas a estar enojado, tú vas a pecar, tú vas a hacer algo mal. Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, alabado sea Dios por eso, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Juan 8.29, aquel que me envió, dice Jesús, está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Tú no puedes decir eso. Yo no puedo decir eso. Jesús no era solamente un buen hombre, sino que fue un hombre perfectamente justo. Ninguna acusación podría ser levantada para eso. Incluso este, para el juicio trajeron falsos testigos. ¿Y qué sucedió? Los testigos falsos ni siquiera se ponían de acuerdo para mentir en contra de él. Eh, me olvidé de eso. Bueno, sí, porque en la tradición judía debía haber dos o tres testigos que estuvieran de acuerdo para poder confirmar un cargo. Y ellos ni siquiera podían conseguir eso. Marco nos eh, explica esto por alguna razón. Y lo escribió. Es para recordarnos. Porque dice el primer verso 55 y después en el versículo 59 que Jesús era absolutamente inocente y fue el único abs hombre absolutamente inocente que alguna vez vivió y esas son buenas noticias para ti y para mí por dos razones la razón número uno es que si Jesús tuviera el más pequeño marca de pecado por el cual hubiera sido declarado culpable y hubiera tenido que morir por su propio pecado razón número dos es de que porque él él ha, eh, He ganado una justicia sin manchas a través de su obediencia. Él te ha dado a ti para ser cristiano eh, y, y es que lo puede llamar la perfecta justicia de Dios. Alabado sea Dios por el acto de obediencia de Cristo. Es lo que un hombre dijo. No hay esperanza sin Jesús. Jesús es el hombre justo, primero. Él, a, a, Jesús es afirmado por su identidad y lo que es... Eh, Increíble es que ni siquiera ha abierto sus labios. Segundo, Jesús es un rey es un rey glorioso. Migre en el versículo 60, un hombre justo y un rey glorioso. Dice, entonces el sumo sacerdote levantándose se puso en medio y preguntó a Jesús y, dice, y le pregunta estas preguntas incisivas, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y él siguió callado, pues, se quedó callado y nada respondía. Entonces sacó las almas más grandes con esta pregunta el sumo sacerdote. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Ese es el momento de la verdad. Eso, iglesia, es la pregunta que estuvimos esperando por 14 capítulos para que Jesús respondiera... Tuvieron, tenemos un montón de evidencias de, de que afirma que sanó a gente, levantó a gente de la, de la muerte, resucitó muertos, y la gente alrededor de Jesús, incluso Pedro en Marcos 8, contestó de quién eres, cuando él les preguntó quién eres, y él dijo tú eres el Cristo, pero Jesús directamente no había respondido a esa pregunta. Así que imagínense la tensión en ese momento. Imagínense el silencio, un consejo de 70 hombres, y el sumo sacerdote al final hace la pregunta que todos estaban muriéndose por escuchar que Jesús dijera, o respondiera, perdón. Imagínense la tensión de ese momento. Eh, la gente, testigos falsos, y la gente quería escuchar esa respuesta de Jesús. Y, y no era una pregunta inocente, era una pregunta pre. pre planeada porque el clamar ser el hijo de Dios como es de clamar ser Dios y es clamar ser el Mesías, el siervo del Señor que el pueblo judío había estado esperando por miles de años. Y el Mesías no era solamente un superhombre, sino que era un mensajero divino que iba a traer el reino de, de Yahvé a la tierra y eso era masivo y tenía una implicación política en la mente de los oyentes de Jesús. Y así todo, todos ellos... Están escuchando eh, atentamente y una cosa era clara de que no había forma de que un hombre que había sido arrestado y estaba ahora sentado bajo juicio por otros hombres podría ser el Mesías. En la mente de ellos eso no cabía. Jesús es el Mesías. Él es el que, eh, Jesús, ¿quién es el Mesías? Es el que vino a juzgar, el factor de que Jesús haya sido arrestado y estar sentado bajo arresto, probaba de que una cosa era clara, de que si había alguien, este, eh, de que alguien no fuera el Mesías, no es el hombre que está sentado en la silla, dirían en sus mentes, porque no puede clamarse algo, está de, sin esperanza, eres tú, eh, Jesús, el Hijo del Bendito, Jesús dice, y bendito sea Dios que lo dijo, contestó, yo soy, y verán, el Hijo del Hombre, miren esto, sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Jesús no solamente dice, ah, sí, pues soy, tú eres el Cristo, el Hijo el Bendito. Sí, no, Él dijo, sí, y luego dijo, déjenme decirles para su bien lo que eso significa. Primero dice, Él se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Pensemos en eso, eso es del Salmo 110, versículo 1. El Señor le dijo a mi Señor, es David hablando, siéntate a mi diestra hasta que yo haga que tus enemigos sean postrados delante de tus pies. ¿Qué es lo que Jesús dice al Sanedrín? Les dice, ustedes quieren pensar que ustedes son los jueces. y están equivocados ustedes no son el juez un día todos ustedes me van a tener que responder a mí y estoy esperando en el padre que confío que va a traer a todos mis enemigos bajo mis pies es la primera cosa que la afirma lo seguro que, lo segundo que afirma Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre, bajando de, las, de la nube de los cielos, ese es el Daniel 7, Daniel profetiza, Daniel siete 13, Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado, miren, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Amén. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Se dieron cuenta de que ese es el por qué vivimos en esta parte del universo? Las morales, no vivimos en un universo moral porque las morales son herramientas para... Aquellos este, que sobreviven, estamos viviendo en un universo moral, porque el universo fue creado por un Dios moral que merece ser adorado. El Sanedrín anticipaba al Mesías, el Cristo, como este el libertador nacionalista que restauraría la gloria de la nación de Israel, y Jesús básicamente diciendo lo que Daniel Sieben dice, bueno, amigo, no tan rápido, no soy solamente el rey de tu pequeña nación, sino que soy el rey del universo. Cosa número uno, soy tu juez. Segundo, soy también tu rey y el rey de toda la gente en este mundo entero de que tú nunca vas a conocer, porque yo los he hecho a todos y yo reino sobre todos ellos. Hablando de, 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 de que te recontra, ¿no? Iglesia, quiero motivarte en una eh, en una oración esta oración en en Marcos debería enfocar todos nuestros pensamientos acerca de Jesús. Deberían desvanecerse porque Jesús no es un, un buen hombre buscando por fanático. No es una figura religiosa entre, eh, entre otra burbuja de líderes. No es un campeón para la causa humanitaria, sino que Él es tu Señor, Él es tu Dios, Él es tu Rey. Y un día toda la gente en este mundo... Va a tener que darle cuentas a Él por cada palabra que hemos hablado, cada pensamiento que cruzó nuestras mentes y cada cosa que hemos hecho. ¿Quién es Jesús? El hombre justo y glorioso rey. Y finalmente, lo único que, lo último que afirma, que Él es un siervo sufriente. Miren el versículo 64. 64. Han oído la blasfemia el sumo sacerdote, dice, ¿qué les parece? Estudiamos blasfemia en esta semana y no es, no es un término con el cual estoy familiarizado. No sé si alguna vez ha venido a ti y te ha dicho, tú, has, tú eres un blasfemo. Escuchaste a ese hombre blasfemando. Eh, no, no, no me has pasado a mí que alguien venga con esa palabra. Eh, William Lane es, eh, eh, dice que cuando dicen que Jesús era un hombre blasfemo, era para deshonrarlo a él eh, de, al disminuir su majestad o depravándola a él de sus derechos con los cuales él ha sido eh, nombrado. Eso es lo que significa la blasfemia. Y a, para arrestar a un hombre que clama ser Dios, era deprivar al glorioso Dios de toda su gloria y honor. Eso era lo que ellos escucharon, versículo el círculo 64, todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Un siervo sufriente. Y esta es la pregunta que tengo para ti. En el mismo momento cuando Jesús aparece más débil, aparenta estar más débil, más débil y más eh, desesperanzado, ¿quién está a cargo de esta situación? Creo que al principio parece que ser que el Sanedrín está a cargo y el poder ciertamente era increíble el que tenían, pero ¿quién estaba a cargo? ¿Cuáles palabras están moviendo todo el procedimiento para su... Eh, eh, su cita divina, perdón, y fue Jesús el que hizo todo eso, Jesús movió a toda la, la gente. Él no estaba esperando simplemente por el día de juicio de que se lo acuse de los cargos, sino que fue su misma palabra, su misma afirmación de su identidad que lo movió a él y procedía de la forma en la cual el, el soberano Dios quería que todo esto pasara. Porque hasta que él este, humildemente afirmó su identidad en el Sanredí, el Sanredí no podía hacer lo que querían hacer, así que, Uh, sepan bien, sepan bien, incluso el más feroz y mal, el malvado hombre y los deseos del más malvado hombre están siempre sujetos a la, a la, a la, a la palabra de Dios y, a la, y al reino de Dios. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes han sufrido bajo horribles actos de injusticia? Algunos de ustedes, porque los conozco y han sido físicamente abusados. Algunos de ustedes han sido abusados sexualmente. Algunos de ustedes han sido discriminados debido al color de su piel o han sido traicionados por alguien que pensaban que podían eh, en quien podían confiar. Y el dolor eh, quizás se disuelva con el tiempo, pero yo sé que, hay, que esas cicatrices nunca se van si ese eres tú escucha esto de parte del Señor en esta mañana Jesús está familiarizado con tu sufrimiento Él está familiarizado sabemos por qué o sé yo por qué un Dios soberano o un Señor soberano te permitiría a ti experimentar la injusticia que has sufrido no, no lo sé eh le pregunto por qué junto contigo, pero sé esto, amigo, la razón no es porque Dios no está familiarizado con tu sufrimiento, o no está familiarizado con tu injusticia, o que no le importe, o que se aparte de tu dolor, o que no le interese tu dolor. No sé el por qué, pero sé que no es por debido a esas cosas que acabo de decir, porque Él ha sufrido una injusticia cósmica, y podría haberla terminado con una sola palabra, ¿verdad? Así que, ¿por qué no terminó la injusticia cósmica cuando él tenía todo el poder para hacerlo? Cuando tú eres el Dios que está sosteniendo los corazones latiendo, cuando tú eres el Dios que has hecho la, las manos y la, eh, la gente que te está golpeando y te está escupiendo, y tú podrías decir, bueno, vete, aléjate de mí, ¿por qué no hizo eso Dios? ¿Por qué no hizo eso Jesús? De las manos que lo, escupí, eh, que lo golpearon, de los labios que lo escupían, destruirlos. Y había una razón. Él, él este, sufrió no era porque lo merecía, sino porque tú merecías este sufrimiento y yo lo merecía. Y Jesús vino con a sufrir en nuestro lugar por nuestro pecado y es por él es por eso que él ha permitido a sí mismo sufrir como lo sufrió es un hombre justo, un rey glorioso es un siervo sufriente esas son partes de la de que Jesús nos cuenta de quién es Jesús y todo eso Jesús ha afirmado a través de su identidad ahora brevemente enfoquemos nuestra atención a la última parte de esto no vemos una afirmación de identidad sino una negación de identidad una identidad negada entremos con Pedro es interesante ver que Marco nos cuenta o sugiere que ambos la afirmación de Jesús de su identidad y la negación de, de Pedro de su identidad sucedió al mismo tiempo porque se lo notan al principio del pasaje versículos 53-54 Marco se refiere a Pedro, y cambió a Jesús, y volvió a Pedro, es como un sándwich, y ese es el punto de, eh, de lo que ha sucedido básicamente en el mismo tiempo, y cuando pensamos en la negación de Pedro, a menudo vamos a momentos como aquel en el cual Avilá eh, te, te estaba en Nigeria, y pensamos de esa forma, de que bueno, Pedro estaba bajo un estrés grande y una presión, y ahí a un sentimiento verdadero en que cualquier cristiano debe estar listo para responder como Abilá si tú y yo alguna vez nos enfrentamos a esa situación. Pero, por favor, seamos honestos en cuanto a esto. Yo dudo de que en nuestro, en nuestro tiempo de vida muchos de nosotros tengamos que esperar es, experimentar ese tipo de persecución en este país. Y lo dudo, de verdad. Así que eso significa... ¿Que no tenemos mucho que aprender de la negación de Pedro? Yo creo que sí tenemos mucho que aprender, porque su desafío fue, eh, así como era como el de Avilá, ¿no? no deja de ser serio como el de Avilá, y vemos que la negación de Pedro no topa mucho tiempo para que tú te puedas mirar al espejo y reflejarte en esto. Miremos lo que dice el verso 64. Pedro era un seguidor renuente, noten eso. Jesús está con el sumo sacerdote. Hay Marcos que escribe que Pedro lo siguió de qué? A la distancia. Piensen en eso. Creo que la razón por la cual de la distancia no, no lleva ciencia, una gran ciencia para saberlo. Pedro, este, Pedro tenía miedo de su propia vida. Y en principio, en el verso 50, se unía a todos los discípulos en unirse cuando vinieron a arrestarlo a Jesús. Primero se huyó, pero ahora lo está siguiendo, pero está siguiéndolo a la distancia. Así que no quiere completamente negar al Señor, no quiere completamente alejarse de dejar de seguirlo, pero es un seguidor renuente, no está metido de lleno porque tiene miedo de perder algo que es más precioso para él. Que es más precioso para él que Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Me pregunto cuál será esa cosa para ti. Tienes miedo de, qué, de qué, tiene, qué tienes miedo de perder, perdón. que es más precioso para ti que Jesús? Quizás o quizás no sea algo en tu vida física. Quizás no sea un, algo en tu vida física, pero hay algo en tu vida que tu amiga estás sea renuente a dar o sacrificar por. La, por el valor de seguir a Jesús, quizás sea tu tiempo, tú sabes de que hay formas en las cuales Dios te ha llamado para servir a tu familia o a unirte a tus vecinos en conversación, pero tú eres egoísta, tú no quieres hacerlo, tú quieres hacer lo que tú quieres hacer cuando tú lo quieres hacer, quizás sea tu dinero, bueno, sigues diciéndote a ti mismo, bueno, cuando las, las cuentas sean pagadas, y tenga un poco de dinero extra en el banco, bueno, ahí voy a dar al trabajo de la obra del ministerio de la iglesia, y luego voy a ser generoso a mis hermanos y hermanas en necesidad, pero primero me tengo que encargar de esto. Será tu tiempo, será tu dinero, quizás sea tu sexualidad, o tu trabajo, o tus relaciones con los no cristianos, que tú sabes que te está alejando de Dios, pero... Eh, Pedro, eh, para Pedro fue su vida física lo que él tenía miedo, pero ¿qué dirías tú si eres honesto delante de Dios? ¿En donde tú puedes ver que dice, Señor, te doy todo menos esto? Y hacemos eso, hacemos eso. Y eso es peligroso porque eh, segui, siendo un seguidor renuente de, de retener algo de, de Jesús, es para ti un riesgo, un riesgo, no es por ser un seguidor renuente, sino porque también te conviertes en un seguidor infiel. Esa es la segunda cosa que vemos de Pedro. Y Pedro lo niega tres veces de que es un seguidor de Cristo y la tercera vez lo dice más fuerte, eh, que Dios me maldiga si esto no es verdad. Miren el versículo 71, ¿qué le está diciendo? Miren, note esta frase. Eh, yo no conozco a este, pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien hablan. Piensen en eso. No es difícil reconocer de que Pedro está negando su identidad como seguidor de Cristo, pero miren también qué pasa acá. Pedro no solamente está negando su identidad, sino que está negando la identidad de Jesús también. Yo no sé quién, no, qué, quién es él, no sé quién es él o, o quién es quién. Este hombre de quienes ustedes hablan. ¿Qué sucede, Pedro? ¿Qué pasó con esa frase que tú dijiste? Tú eres el Cristo. ¿Cómo Cristo se convirtió en este hombre de quien ustedes hablan? Bueno, te digo, en ese momento, la joven sirviente. Y las otras personas se convirtieron en el Dios funcional de Pedro. Su opinión, su evaluación, su, su opinión de él, les importaba a él más. Y para otra gente de Dios, pues, esto se convierte en su Dios. ¿Y quienes dicen para la gente? Dios es mi Dios. Esta gente es mi Dios, es el temor del hombre, lo que primero Cristo, Pedro identificó como el Cristo, no se convirtió en nada más de este hombre de quien ustedes hablan. Así que iglesia, piénselo de esta forma, este es el punto, si tú eres un seguidor de Cristo, en nuestra, cada palabra que tú hablas, cada acción que tú tomas, no es, es simplemente afirmar o negar quién tú eres, todas tus palabras, tus acciones, afirman o, de, o niegan quién es Jesús también. Y es importante ver esto también. Piénsalo de esta forma. Si Jesús es un hombre justo, ¿qué tipo de acciones en nuestra parte afirman la identidad de Jesús? Cada elección para buscar con confianza en nuestras buenas obras y recostarnos completamente en la palabra de nuestro Salvador para... Para honrar a Dios. Esa es la elección que afirma nuestra identidad. Lo que, que lo que niega nuestra identidad como hombre justo y rey es querer probar tu propia justicia a través de tus acciones. Si Jesús es un Rey glorioso, ¿qué tipo de acciones funcionalmente niegan esa identidad? Bueno, cada cosa que hacemos o elegimos lo que pensamos que está bien en lugar de someterlo a lo que Jesús dice que está bien. La negación de que es un, eso niega que Él es un Dios glorioso y nos pone a nosotros como diez. ¿Qué otras cosas niegan tu, su opción? Todas cosas, pensamientos que hablamos, nuestro tiempo, nuestra sexualidad, que no sometemos a su voluntad como se refiere en la Biblia. Todas estas cosas afirman a Jesús como rey si las seguimos. Si no, no. Piénsalo de esta forma. Si Jesús es un siervo sufriente, ¿qué tipo de acciones funcionalmente niegan esa identidad? Bueno, cualquier cosa que hagamos para tratar de caerle bien a la gente o vengarnos de la gente que nos trata injustamente. ¿Cómo eso eh, niega la, la identidad de Jesús en este aspecto? De, bueno, porque vemos que Dios parece no estar viendo lo que está diciendo. Dios no está familiarizado con mi sufrimiento. Entonces no puedo confiar en Dios para vindicarme y defenderme. Debo tomar la, las cosas en mis propias manos cuando... Y eso es lo que hacemos cuando hacemos eso. Tú estás negando la entidad de Cristo como un siervo sufriente cuando tú tomas la venganza en tus propias manos. ¿Qué cosa de acciones afirman que Él es el siervo sufriente. Cada opción que tú haces eh, en amar y, y orar por la persona que te lastima. Así que, ¿cuál es, la, cuál es el punto final de esta cosa? O sea que tú niegues o no a Cristo, no es un tema que es un test para tu vida. ...se prueba cada día de tu vida... ...no se prueba en un punto definitivo... ...se prueba cada día de tu vida... ...lo que tú hagas o no hagas... ...tus acciones confesarán la identidad de Jesús... ...así que piénsalo de esta forma... ...la gente debería poder construir... ...una imagen fiel de quién Jesús es... ...por la forma en la cual tú vives tu vida... ...y en esencia deberían poder leer... ...a través de tus obras y tus acciones... Y verlo a Él. Esa es a la prueba. Es lo que elegimos, ya sea que elegimos negar o no negar al Señor, o si vamos a funcionalmente confesar de quién es Él, y es ahí donde la caída de Pedro, su infidelidad, nos advierte y nos desafía a nosotros, iglesia, para considerar cada mañana eh, mis acciones el día de hoy, ¿Van a reflejar la verdad de quién es Él, de quién es Jesús y lo que ha hecho por mí? ¿O voy a negarlo? Tú tienes un momento de Pedro que se viene a ti para mañana. Jesús afirma su identidad, Pedro niega su identidad. Déjame terminar con esto. Alabado sea Dios de que no fue el final de la línea para Pedro. No fue el final de la línea, eh, Pedro fue un seguidor renuente, seguidor infiel, pero lo último que quiero decir que Pedro fue un seguidor escogido. Él fue renuente, fue infiel, pero también fue un escogido. En Marcos capítulo 14 termina con esto, que Pedro se aleja de la casa llorando. ¿Por qué estaba llorando? Porque tenía vergüenza, está lleno está llena de remordimiento. Bueno, ese es el llamado de Dios, te has dado cuenta de que, que Judas no, no sintió eso. El factor de que Pedro estaba llorando por lo que él hizo, de que había negado al Señor, eso fue el primer don de Jesús para Pedro, fue el don de la convicción. Y ese es un don, amigo, amigo, si yo estoy hablando a ti y tú escuchas esa pregunta, de las cosas que, que tú haces, que confirman o niegan a Jesús, y tú quizás dices, hago cosas que lo niegan a Jesús, eso mismo ahora es un regalo de parte de Dios para tu vida el mismo regalo que Dios le dio a Pedro, pero nota que ese no es el único don que Pedro recibió, porque en Marcos 16, versículos 6 y 7, algo más sucedió, Jesús, pero él les dijo, Jesús resucitó, está saliendo de su tumba, y un ángel dice esto, él ha resucitado, En no esta acá, miren donde lo dejaron, pero no se asusten ustedes buscan a Jesús el nazareno que fue crucificado, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea, por qué Jesús dice vayan y díganle a los discípulos que no está aquí y díganle a Pedro porque el Señor quería que Pedro supiera de que eh, yo, aunque tú has sido infiel yo voy a permanecer fiel tú has sido renuente mi hijo pero mi, mi amor por ti no es renuente de tú has sido infiel hijo mío pero no he dejado de buscarte y perseguirte, incluso aunque tú me niegues, ahora estoy corriendo detrás tuyo para darte el don de la convicción, para enseñarte lo que significa seguirme a mí. Él fue renuente, él fue infiel, pero él fue un escogido también. Como padre Pedro dice en Segunda de Timoteo, para palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Amigo, oro en este día de que tú escojas Confesar la identidad de Cristo a través de la conducta en tu vida. Ese es el llamado de Marcos 14. Vivir de tal forma que tus acciones en esta semana afirmen quién Jesús es y lo que Él ha hecho por ti. Pero nota esto. En algún punto, tú vas a caer. Y Jesús te dice, voy a estar ahí junto a ti. Quiero recordarte. Y debes recordarlo cuando tú lo haces, de que tú eres si tú eres cristiano, tú estás en Cristo, que significa que su identidad en, el, eh, en un mundo verdadero y real es tu identidad, lo que significa que Dios el Padre no puede dese, eh, desearte más a ti de lo que desea su propio Hijo, o te desea a ti lo mismo que a su propio Hijo. Kerry, si tú estás en la banda, puedes pasar al frente. Le pedí a Kerry si podíamos cantar este himno. Voy a leerlos por ustedes, las primeras líneas. Vamos a ponerlo en la pantalla, si no les molesta. Miremoslo juntos. Iglesia, noten esto. Cuando tú tengas miedo a que tu fe va a fallar, Cristo te sostendrá. ¿No es eso increíble? Cuando el tentador prevalezca sobre ti, Cristo te sostendrá. Tú nunca puedes este, sostenerte a través de las pruebas difíciles de la vida. Porque mi amor a veces parece eh, frío, él debe sostenerme. Esta semana, confesa la identidad de Cristo a través de la conducta de tu vida, pero sabe esto también. Tu esperanza para hacerlo es de que Jesucristo te está limpiando y Él no te va a dejar, no te va a soltar. Cantemos.